0: Un text potrivit cu tematica din seara aceasta, cred că este Efeseni, capitolul 6, de la 10 până la 17, aș vrea să îl citim în seara aceasta. Efeseni 6, de la 10 la 16, 17. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul stați gata dar având mijlocul încins cu adevărul îmbrăcați cu platoșa neprihănirii având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, pentru sabia Duhului. Mulțumim pentru cuvântul tău, care are putere să pătrundă până la adâncurile inimilor noastre. Ne rugăm ca această sabie, care nu aduce moarte, ci aduce viață, să lucreze cu putere în adunarea noastră și acum și de fiecare dată când o folosim. Dă-ne înțelepciune să știm cum să o folosim și să o mânuim. Dă-ne pasiune pentru, pentru această sabie și te rugăm, Doamne, să uh, lucrezi prin acest cuvânt ca să putem împlini voia Ta cu privire la noi, revelată aici. Și în lupta cea bună a credinței să fim biruitori pentru slava Ta. Dă-ne har, călăuzire, putere și pricepere. Vorbește-ne! Și de neharul să ascultăm. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Așa e și la război, copiii sunt puși la loc safe, cei mai mari rămân la luptă. Cam așa și seara aceasta, copiii la repetiție, iar noi să purcedem la război. Seara aceasta aș dori să împărtășesc câteva gânduri despre războiul acesta, Ucraina, Rusia, însă câteva lucruri la început despre why, why this message? De ce un astfel de mesaj? Vedeți, e datoria noastră, să predicăm cuvântul cu consecvență, trecând prin Vechiul și Noul Testament. Așa cum e datoria tuturor credincioșilor să citească zilnic Biblia, iar așa cu consecvență, Vechiul și Noul Testament. Nu numai, Doamne, unde se deschide? că se deschide acolo unde este folosită și tocită cartea. Dar, din când în când, poate des uneori, apar evenimente majore în jur, care zguduie lumea, la nivel internațional chiar, șochează și marchează profund existența a milioane și miliarde de oameni. Și atunci nu-i bine să ne facem că plouă. Toți în jur îți preocupați, toți în jur fie râd, fie plâng, Și apoi noi dăm înainte cu sloganele noastre. E bine să ne oprim și să cugetăm în lumina Scripturii la ce se întâmplă în jurul nostru. Și cugetăm în lumina Scripturii pe care o cercetăm duminică de duminică. Așadar, nu avem un mesaj expozitiv în seara asta, ci unul tematic, topical. Atenție mare însă, dacă dorim să pricepem bine evenimentele din jur, Cheia este ca de regulă, săptămână de săptămână, zi de zi, să trecem cu consecvență prin Scriptură. Că de aici avem înțelepciune. Altfel, putem să o luăm razna. Dacă nu călătorim expozitiv prin Scripturi, la mesajele tematice, cum vedeți și pe internet, mulți fabulează și aberează. Așa se face că avem o grămadă de profeți și de experți care ne explică pe internet, pe social media, pe bloguri, ce este cu Gog și cu Magog, de unde va veni anticristul, cam când anume, și oamenii o iau părătură și prin bălării, fain frumos, și se fac de rușine. Și asta pentru că s-au învățat să predice subiecte senzaționale și nu intenția autorului dintr-un text biblic. Așa că cred din toată inima că e important să cugetăm la războiul pornit acum în jurul nostru, dar nu ca să devenim mai informați neapărat despre istorie, despre geopolitică, ci să devenim mai pocăiți și mai asemenea cu Domnul nostru Isus Hristos. De aceea nu vom studia în amănânțime tactici de război, nu vom face predicții cu privire la viitor, nu știu să vă spun multe lucruri, nu știu să vă spun cine va câștiga, nu știu să vă spun cât va dura războiul acesta. Nu știu să vă spun care sunt următoarele mișcări și ce vom citi mâine dimineață când ne vom trezi, dar sper că primul lucru când ne trezim, măcar o rugăciune scurtă spunem și ne amintim de un verset înainte să pornim telefonul. Noi avem avantajul că suntem cu 10 ore behind în urmă la toți și lucrurile deja sunt întâmplate și noi le aflăm mai repede de dimineață. Nu știu să vă spun ce se va întâmpla, dar știu să vă spun din Scriptură că războiul realitate nu e nimic neususoare, nothing new under the sun. Noi suntem șocați, am trăit șapte de ani în pace, suntem poate generația cea mai spoiled, cea mai răsfățată, cea mai binecuvântată din istorie. Am avut pace, pâine, prosperitate, informații, tehnologie care a avansat, n-am avut probleme. A fost tehnologie, medicamente, tratamente. Nu se moare astăzi cum se mureau pe vremuri. Oamenii nu se taie în două pe stradă cum se tăiau pe vremuri. Am trăit vremuri binecuvântate. Dar astea nu țin la infinit. Ce-a fost, va mai fi. Și Dumnezeu aduce înapoi din trecut ce a mai fost, spune Solomon, în Ecclesiastul. Așa că asta n-ar trebui să ne mire. Dar ne șochează că pentru noi e nou. This is a new situation for us. But is nothing new actually under the sun. Și mai știu să vă spun ceva din Scriptură, că noi suntem implicați într-un război. Și ăsta știu să vă spun că ține. Non-stop. Împotriviți-vă în ziua ce are ea. Pavel spune, luați seama, să umblați, ca niște înțelepți, să răscumpărați vremea, că zilele, toate zilele, sunt rele. So we're gonna... Think a little bit about this war in Ukraine with the aim of drawing some wisdom from the scripture for our spiritual war. That's the goal for tonight and that should be your goal to interpret whatever happens around you for your personal walk with God. Asta trebuie să facem, să ne înțelegem viața pe pământ în lumina scripturii și să vedem ce paralele putem face noi între luptele, crizele de pe pământ și viața noastră, umblarea noastră, lupta cea bună a credinței. Dar pot să vă spun ceva foarte fain, o veste bună. Știu să vă spun cine va câștiga războiul spiritual. E deja câștigat. Îți tremură uh, pantalonii pe tine când te gândești că trebuie să mergi la luptă și nu știi cine va câștiga. Nu știi dacă generalul tău a făcut o strategie bună. Nu știi ca soldat. Sunt atâtea necunoscute și e greu să lupți. Îți e frică, dar la nivel spiritual avem cel mai mare general, cea mai bună strategie și avem victoria garantată. I-am, am fost morți, spune Domnul Isus. iată că sunt viu în vecii vecilor. Apocalipsa 19 îl arată pe Domnul Iisus călare pe cal, cu haina muiată în sânge, sângele dușmanilor lui. Why? He has won the war. El a câștigat lupta și noi intrăm în biruința lui. Aceasta este vestea bună a Evangheliei. Câteva gânduri însă despre acest război și mai întâi definiția războiului. Ce este un război? Războiul este un conflict armat, fie scurt, fulger, blitzkrieg, cum spun nemții, sau unul de durată între două sau mai multe persoane, state, națiuni, grupuri umane, pentru realizarea unor interese, economice sau politice, figurativ, se mai referă acest cuvânt la ceartă, gâlceavă, neînțelegere, vrajbă, tensiune, hărțuială. So, a war is a between two or more persons, countries usually, or between opposing groups within a country involving large numbers of soldiers and weapons. Why? In order to achieve a certain interest. Există tipuri, mai multe tipuri de război. război civil, mai multe uh, lupte între oameni din aceeași țară e cel mai rău pentru că nicio țară sau o comunitate sau chiar o biserică nu poate să supraviețuiască când e război civil, nu e puternică. Există război psihologic, o stare de tensiune care duce la demoralizare, război total în care sunt implicate nu doar forțe armate ci toată populația, război regional și război mondial când sunt implicate multe țări, aproape toate țările din lume. Războiul este absența păcii. What is ultimately war other than the absence of peace, true lasting peace? Nici nu putem înțelege războiul dacă nu înțelegem pacea și dulceața ei. Un al doilea lucru, un al doilea gând, cauza războiului. De ce apare războiul? Care e cauza tehnică a declanșării unui război? Este aceeași, atât în cazul acestui război, Ucraina-Rusia, cât în orice război din istorie. Știți care? Încălcarea granițelor. A defiance towards borders. Ați văzut de săptămâni și chiar luni, agitație la granița de est a Ucrainei, s-a îngrămădit mult armament rusesc acolo, adus de la capătul lumii, s-a spus că ți doar simulări, exerciții, bla bla bla, un fel de pârghie, leverage, când vine vorba de negocieri, de puterea de negociere, dar se pare că nu învățăm nimic din istorie. Nimeni nu adună armament, muniție și armată la granița unui alt stat pentru poze, pentru selfie, ca să pună mai apoi pe internet și să pice de fraier. La, fost la, fel, la, la fel a fost și în al doilea război mondial, pe 1 septembrie 1939, când granițele Poloniei atunci au fost desfințate. Germania nazistă și Uniunea sovietică, într-o zi, au luat toată țara. Sigur, coabureal înainte, căci că polonezii au bombardat un post de radio al germanilor și uite, așa ne-am găsit o scuză. Granițele sunt un lucru biblic. Borders are kind of biblical, you know. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 26 Biblia spune, El a făcut ca toți oamenii, El Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul, din Adam, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare sau granițe locuinței lor. El, Dumnezeu, e suveran, El a creat omul, El decide peste națiunile pământului și peste fiecare om în parte. El decide cine trăiește, unde trăiește și cât trăiește, potrivit cu acest verset și cu toată Scriptura. Dacă el a vrut să dea cananul evreilor, a făcut lucrul acesta. Și războaiele lor de cucerire au fost justificate, pentru că a fost voia lui Dumnezeu să le dea acea țară, iar oamenii erau din cale afară de păcătoși și Dumnezeu vroia să-i pedepsească. Dar dacă Dumnezeu nu dă un teritoriu cuiva, e greșit să-l invadezi. Make sense? If God does not give you a certain territory, like like He decided sovereignly to give the land of Canaan to Israel, it is wrong to invade someone else, and then the defense war is justified. Așa că încă o dată, dacă Dumnezeu nu dă un teritoriu cuiva, nu există justificare pentru război de cucerire, iar războiul de apărare este de justificat nu așa că aici în America, unde avem dreptul la armă, Second Amendment, și mulți dintre noi poate că au arme, n-am ezitat să folosim arma dacă cineva intră peste noi în casă noaptea. E justificat să-ți aperi familia, soția, copiii, nepoții, ce mai ai prin casă și granițele tale, n-ai mult pământ, ai 1500 de square feet, dar daia tău, poți să-l aperi. E biblic, nu e o idee americană, e biblică. De aceea războiul de apărare e justificat, războiul de cucerire, dacă nu-i din voia lui Dumnezeu, absolut deloc nu este justificat. Și vedeți, există legi internaționale pe care Dumnezeu le-a lăsat. Și uneori există războaie sau tranzacții și noi de multe ori spunem da, dar lasă că teritoriul a au fost acum 100 de ani al lui nu știu cine țară, lasă că au fost al lor, apoi și Alaska. Cum ne-am simțit noi să ne invadeze Alaska? Nu ne-am simțit bine, nu e așa? Păi, dar tot a fost al cuiva, tot arușilor rușilor a fost pe vremuri și un român i-a ajutat pe american să o cumpere. Ia, George Pămuț. Ei, dacă ai dat un dar cuiva, fie pe gratis, fie dacă ai vândut ceva, nu mai te duci cu armele să le iei înapoi. Ce ai zice? Dacă cel care ți-a vândut ție casa, vine cu armele să ia înapoi casa. Că o fost a mea mai demult. Ia, dar ai vândut-o sau ai dat-o. Sunt niște legi internaționale care sunt și ele inspirate din Scriptură. Ce se face? Trebuie respectat dacă se face legal. Acum mergem la războiul spiritual. Ca și aplicație, că am spus că toate lecțiile astea nu ne interesează doar ca să facem politică și geopolitică, că la urma urmei noi nu ținem cu nimeni, noi ținem cu Domnul. Dar la nivel spiritual, războiul spiritual dintre om și Dumnezeu. There's war between... God. Cum a început? Știți cum? Prin călcarea granițelor. Dumnezeu l-a pus pe om în Eden și i-a pus o graniță, Geneza 2. Border. Poți să mănânci din orice pom, dar e graniță în jurul pomului, cunoștinței, binelui și răului. Do not cross this border. Ce s-a întâmplat? Omul n-a ascultat. A călcat granița, s-a dus la fructul oprit, a luat, a mâncat și a tras cu el familia și urmașii și rasa umană în păcat, în blestemul păcatului. A călcat porunca divină. Și dacă noi suntem în război cu Dumnezeu la nivel spiritual, ca așa zice Pavel și atâția alții, autori ai Scripturii, este pentru că Adam a călcat granița. Și a intrat pe un teritoriu interzis. Simplu. Așa e la nivel fizic, politic, social, așa este la nivel spiritual, granițele sunt importante. Ești un război cu Dumnezeu? Sau ai pace cu Dumnezeu. Vezi, Dacă războiele omenești, se mai întâmplă surprinze, buturuga mică, răstoarnă carul mare. Dacă David reușește să-l bată pe Goliat, chiar dacă nu are atâția mușchi ca și Goliat, nu e așa de înalt ca și el. La nivel spiritual nu pot exista surprize. That's why the gospel is so urgent. Because there, is no, there are no surprises. When it comes to the spiritual war between God and man, and mankind. You either accept his terms of peace, or you're lost forever. Ori accepti termenii lui de pace, Christos singurul mântuitor. Credința în numele lui Credința care se vede în pocăință și urmată de o viață de pocăință, numai prin har, numai prin credință, numai prin Hristos, numai pentru slava lui Dumnezeu, ori ești pierdut. Nu există altă cale. de exclusivity of Christ. Ori accepti termenii lui de pace, ori ești pierdut pe veci. Mesajul Evangheliei este despre lucrul acesta. Efeseni capitolul 2, Pavel, de-aia ne spune el că avem noi de lupta, lupta cea bună a credinței în capitolul 6, pentru că în capitolul 2 ni se spune că vestea bună e că nu mai avem război cu Dumnezeu. Dar acum, voi care în Hristos Iisus erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc, care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrășmășia, Dușmânia, The enmity is no more because of Christ between us and God. Pentru ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, Făcând astfel pace, și-am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia, dușmânia, războiul cu Dumnezeu. E nimicit la cruce. Ai tu pace cu Dumnezeu sau ești în război cu Dumnezeu? Una e să fii în război în Ucraina acum și să tremuri, și alta e să fii aici, unde e pace, încă. Cu cât mai mult, la nivel spiritual. Una e să fii dușman cu Dumnezeu și alta e să fii împăcat cu Dumnezeu, să ai pace cu El. De aceea te chem în seara aceasta fie că ești aici, fie că asculți pe internet mesajul acesta să te încreze în Domnul și să accepți termenii Lui de pace. Azi altfel ești pierdut. Vei vedea surprize în războaiele lumii, dar nu vei vedea nicio surpriză în războaiele omului cu Dumnezeu. Un al treilea gând. Care este cauza spirituală a declanșării unui război? Am văzut cauza tehnică, călcarea granițelor, dar care este cauza spirituală? What is the spiritual cause that triggers a war, that leads to a war? It's the same for any war, whether social, military, political, even spiritual. It's pride. Cauza spirituală a declanșării unui război e aceeași mândria. I am the boss. Și le arăt eu altora. Nu se pune nimeni cu mine. Le demonstrez eu. De ce se luptă țările între ele? De ce se luptă? Pentru proeminență. Pentru întâietate. To be number one. De asta se luptă țările. Ce nu pot asta sta ei liniștiți fiecare în banca lui? Dar vezi, când e sărac spui mă, dacă aș avea bani, aș fi liniștit. Și când ai bani și ești milionar, nu ești liniștit, numai vrei să te cerți să vezi care e cel mai tare milionar și miliardar. Nu vi s-a părut niciodată bizar că aici în America milionarii se înjură unii între alții? Mă, nu vreau să le dau numele, dar știți. Cum se urăsc unii pe alții și cum petiția asta și ai că arăt eu lui să fac mai mulți bani decât el. Păi, dar nu se ajunge omule, te nebunit la cap. It's pride, e mândrie. Când e sărac, spui, mă, dacă aș avea un milion, dacă n-ai un milion, spui, hă, nu, că altul are un milion, două eu vreau mai mult. This is pride. Și astăzi avem la fel, o națiune mare, cum e Rusia, în scădere demografică, în scădere economică, în scădere și care nu va mai fi în următoarele decenii sau secole o mare putere a lumii, cum a fost pe vremuri, ci doar o putere mare, regională. E și o astfel de țară, că e asta acum, că au fost altele în istorie și vor mai fi, în loc să se redreseze prin politici corecte, eficiente, care au fost validate de istorie, muncă cinstită și asiduă, fără corupție, economie diversificată, investiții făcute cu cap, libertate, oportunități, în loc să se pună pe picioare așa, nu, scoate armamentul greu și vă arăt eu că puternic. Why? Because of pride. Adică facem circ ca lumea să ne ia în serios. Facem circ ca lumea să ne respecte. Mândrie și ambiție bolnavă. Isterie și dorința de a fi cumva cumva în centrul atenției. Acum venim la noi. La viața spirituală, oare nu este mândria cauza oricărui război. Când se războie în familie. Să războaie în familie, soțul și soția. Copiii cu părinții sau părinții cu copiii? Sau copiii între ei, frații între ei, când se războie în familie? Oare nu se, ele, nu se nasc ele din mândrie pură? Las că ți-arăt eu! Ai să vii tu pe mâna mea! Ba da! Oare când se războaie în biserici? Oare războaiele alea din biserici nu se nasc din mândrie? Dar și eu vreau să fiu șef, dar și eu vreau să fac aia, dar de ce e asta? Dar eu n-am cântat, de eu Oare nu din mândrie se nasc? Ba din mândrie se nasc. Sunt oameni care nu pot aruta, arăta în adunări nici chemare, nici caracter, nici competență, dar vor să fie neapărat în centrul atenției, așa că dacă nu poți fi în centrul atenției prin caracter, prin chemare, prin smerenie, prin competență, faci valuri, fac circ... Și uite așa zboaiele, frământările și tulburările. Adevărul este că în niciun alt domeniu omul nu seamănă mai mult cu diavolul decât în domeniul mândriei. There is no other sin when we commit in which and during which we, we take after the devil so much as the sin of pride. Ăsta este primul păcat care a fost comis vreodată și pe care nu ne mai deranjează, că noi suntem numai cu avortul și cu homosexualitatea calea nu le facem. Și bine că nu le facem, Doamne, fi slăvit! Dar asta e păcatul care nu îl împușcăm. Nu? Și criticăm la din downtown. Dar asta e primul păcat din istorie. Nu homosexualitatea a fost primul păcat din istorie. Ci mândria! Cine l-a comis? Primul păcătos din istorie. Cine este primul păcătos din istorie? The devil. The să Isaia 14, Ezechiel 28. Mă voi sui și voi fi ca cel prea înalt. I will be like the most high God. S-a născut mândria în inima lui. Cum? Nu știm că nu o să ne explice Domnul, da, niciodată și poate nu o să aflăm și nu ne interesează. Vedeți, e o problemă enormă asta în evang- între evanghelici astăzi, că atacăm doar anumite păcate și altele le trecem cu vederea complet. Și exact păcatul prin care semănăm cel mai tare cu diavolul, ăsta nu ne mai deranjează. Dar când suntem smeriți, semănăm cel mai tare cu, cu Domnul Iisus Hristos. El s-a făcut ascultător și s-a smerit. humbled himself. So, with whom do you want to resemble? Who do you want to take after? The devil? Be proud. Jesus Christ, the son of God, then be humble. He humbled himself to death, even the death on the cross. Un al patrulea gând legat de războiul acesta. Bătrâneția nu aduce cu sine neapărat înțelepciune și onoare. Old age does not bring automatically wisdom and honor. Se înfruntă doi președinți acum. Unul bătrân de 70 de ani, copt la minte și unul mai tânăr cu vreo 30 de ani ca el. Unul cu față copilandră, fost actor chiar de comedie și unul cu figură gravă și voce siropoasă. Cu ce ne simpatizăm? Cu cel tânăr? Cam da. Păi cum se poate așa ceva? Nu bătrânii au dreptate mereu, mereu? Nu vârsta contează cel mai mult în viață, ci caracterul și convingerile. Nu vârsta. Că ești tânăr sau că ești bătrân ci a fi biblic e lucrul cel mai important. Din păcate am fost și eu șocat să văd discernământul multor evanghelici, în special din țară, dar aveți multe lucruri pe internet cu privire la președintele Rusiei, că e apălătorul familiei, că nu vrea să vină homosexualitatea și prostiile peste ei în Rusia, așa că răspunde, serios, Apărătorul familiei, el care nu-i familist bun și divorțat și recăstorit cu una mai tânără cu 40 de ani ca el. El care de- distruge familia acum prin război. Apărătorul creștinismului, avem absolvenți de la Universitatea Emanuel care slujesc în Rusia, în Siberia. pocăiți evanghelicii, n-au libertăți. Stați, liniștiți. Dar întotdeauna să te aliezi cu religia de stat și să le dai lor bani e în avantajul tău. El care folosește mercenari ceceni musulmani și a construit o moschee imensă la groznăi. Oare suntem ignoranți? Sau duși și clătinați, cum se zice cântarea, când facem astfel de um, evaluări? Păi dacă homosexualitatea ar fi cea care l-ar deranja, ar trage o bombă la Ibiza în Spania, Sodoma, Europei, sau la Hollywood aici în America să ne scape de homosexualitate și de... Că nu din Ucraina vine. Hai să stabilim un lucru foarte important. Și dacă Dracul mai spune adevărul din când în când, nu ne aliniem cu el. Că îl spune din interes, în mod perfid, el, tatăl minciunii. Și atunci când spune adevărul, și atunci când tot ceva urât urmărește, chiar și atunci când spune adevărul, că prin bucata de adevăr spus ascunde tot felul de mizerii. La fel am observat pe internet, mai ales în țară, dar și aici în America, așa e când slujești pe două continente, ajungi să cunoști multe și cine știe multe alte, multe durere. O grămadă de așa zis evanghelici, Va disciplinați din bisericile lor, Ba, excluși din biserici. Acum sunt mari vitești pe social media și pe bloguri, mari luptători cu globalismul, cu conspirațiile, cu dictaturile, cu homosexualitatea, cu socialismul, dar ei acoperă mari păcate și mari probleme de caracter prin aceste lucruri. Cum v-am spus, doar anumite păcate sunt criticate mai nou în lumea evanghelică, nu toate. Principiul meu de viață este... Dacă diavolul zice adevărul, eu nu-i dau nici like, nici share. Și așa vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți. Și dacă zice adevărul, tot perfid spune ca să ascundă ceva. Așa cum dați, se pare că, wow, președintele acelei țări a zis că împotriva homosexualilor, vai, trebuie să fie un om tare bun. Be wise. Exercise discernment. Și dacă diavolul spune adevărul, nu-i dăm like și nici share. Pentru că contează adevărul în dragoste și în sfințenie. Asta contează. De altfel spunea cineva, când vine vorba de, apropo, vârstă, acum vedem că ceea ce contează este cum treci prin viață, nu doar să treci prin viață. Se spune despre mulți care au școală că, da, au școală multă și diplome, dar au trecut prin școală ca gâsca prin apă. Așa sunt mulți care au trecut prin viață și ajung iară la, iată, la 70 de ani și în loc să ieși frumos din istorie și în loc să să crești cărere drepte cu picioarele tale și să dai voie altora să vină după tine, faci nenorocire. Spunea cineva, războiul este un loc în care tineri, tinerii, care nu se cunosc între ei și nu se urăsc între ei, se ucid unii pe alții prin deciziile unor bătrâni care se cunosc și se urăsc între ei, dar nu se ucid. How sad. Putem trece și prin viață ca gâsca prin apă. Contează cum treci și ce înțelepciune aduci. Și timpul va arăta ce ai acumulat de-a lungul vieții. Faptul că îmbătrânim automat nu ne face mai înțelepți. Să vă dau un exemplu, nu doar din război, acum, dar și din istoria bisericii. A fost o mare criză în creștinism pe la anii 300-325, a fost conciliul de la Nicea, acolo, la Istanbul, sau Constantinopol, în zona respectivă, cum se numea pe atunci, și s-au înfruntat două figuri. Arius, care spunea că Fiul lui Dumnezeu, Iisus, este creat de Dumnezeu, că nu este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, nu este de o vârstă cu Tatăl. Și Atanasius care a luat ipictab de baton și a luptat pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna, că noi credem în Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că Fiul este singurul născut din Tatăl, de o vârstă cu Tatăl, etern ca și Tatăl, și care a venit pentru noi și pentru mântuirea noastră pe pământ. Ce nu prea știe lumea este că atunci când cei doi s-au înfruntat, bătăliile au fost grozave, Arius, ereticul, avea 60. Și unul și doi de ani. Athanasius abia împlinise 20. Nici nu era ordinat. Era secretarul episcopului de Alexandria, apostorului. Om, e ușor pentru mine, recunosc, să vă dau exemplul ăsta că eu nu sunt nici la 20 de ani, nici la 60 de ani. dacă ați avea în față doi teologi sau doi pastori, diferiți, de altundeva care dezbat ceva, unul de 20 de ani, nici măcar ordinat nu student în anul 2 la teologie și unul de 60 de ani, în care avea încredere. Dacă s-ar fi făcut după înțelepciunea noastră omenească, am fi fost arieni astăzi. Atanasius, tu vorbești, mă, 20 de ani, nici măcar n-ai fost ordinat, n-ai trecut examenele. Dar vedeți? Toate exemplele astea sunt date ca să înțelegem că vârsta nu nu e o piedică pentru părtășie și relații sfinte și nu e unul mai bun ca altul în biserică. Și toți împreună trebuie să fim biblici, tineri și bătrâni. Și toți trebuie să îmbătrănim frumos, adică biblic. Și să ne umplem cuvântul lui Dumnezeu și de călăuzirea lui Dumnezeu. Să nu trecem prin viață ca gâsca prin apă. Pentru că uite, așa sunt mulți care trec. Și ideile lor aduc prăpădul. Numărul 5, cinci, una cincilea gând. În război ai nevoie de ajutor. In war you need help. Materialismul și încetineala cu care se mișcă acum vestul e, e stresantă pentru noi. Sunt semnele unei civilizații obosite, aflate, de apu, aflate aproape de apus. Noi spunem, dar de ce nu intervin, dar de ce nu-i ajută pe săracii ucrainieni oamenii? Asta zice Biblia. Omul este trecător, ca vremea este schimbător, astăzi zice da, mâine zice nu, deci nu te încrede în, în om. Oamenii sunt înșelători pentru că inima e înșelătoare, Ieremia 17,5, inima este rea și nespus de înșelătoare. Psalmul 146, la versetul 3, la versetul 5, ne spune cuvântul că trebuie să avem grijă în cine ne Încredem. În cine ne încredem? Nu vă încredeți în cei mari, poate chiar în NATO sau în alte țări și în alte armate. În fii oamenilor în care nu este ajutor, suflarea lor trece, se întorc în pământ, în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ajutor ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Așa și aplicația acționează la timp. Vedeți, totdeauna când apare un război, e mult abureală și încetineală înainte de război. Câte nu s-ar fi putut evita dacă oamenii l-ar fi ascultat pe Winston Churchill cu privire la Hitler. Câte nu s-ar fi putut evita și în vremurile acestea, la așa zisele întâlniri diplomatice, dacă altfel ar fi fost abordările, răul trebuie oprit din fașă. La fel este și la noi, în viața noastră de credință, personal pe calea Domnului, în familie și în biserică. Oare câte luni de zile și câți ani de tulburare în familie și în biserici ar fi putut fi evitate, dacă oamenii s-ar fi pocăit la timp, dacă s-ar fi practicat disciplina bisericească și nu s-ar fi zis că e un soi de comunism, vezi Doamne. Și dacă lupii și berbecii n-ar fi fost lăsați să-și facă de cap, câte luni de zile și ani de zile din viața familiilor și a bisericilor ar fi fost salvate de tulburări și de războaie. Oare nu la fel? Oare nu-i la fel? Când noi criticăm pe alții în lume că practică defund the police, oare noi să facem defund discipline? Oare noi putem să lăsăm disciplina spirituală jos? Aia personală? Aia bisericii? Altfel ne trezim ca și Partidul Albastru din America. Când noi de fapt zicem că votăm altfel. Ha, în biserică putem să ne facem așa? No way! 6. În vreme de război, cei mari și tari au o responsabilitate. Așa a lăsat Dumnezeu lucrurile de pe pământ. Dacă ești mare și tare, ai nu doar privilegii și beneficii, ci și responsabilități. De aceea, marile puteri ale lumii și-au dat mereu cu părerea despre mersul lucrurilor în lume. Și dacă cel puternic face prostii și abdică de la poziția lui Dumnezeu îl va judeca. Cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește în păcat. Și America s-a urnit greu când a fost vorba să intre în primul și al doilea război mondial. Cât de mult s-a chinuit Churchill să obțină ajutor de la FDR, de la Roosevelt, și a fost dus cu zăhărelul. Îi spunem, vai, dar de ce nu-i ajută, dar de ce nu se implică? Ok, putem critica asta în război, dar hai să venim la lupta noastră a credinței. Ai o responsabilitate. Să dai ajutor, să susții cauza dreaptă. În familie, în biserică, oriunde, dacă știi și poți să faci un bine și nu îl faci, păcătuiești. Again. Oare câte luni de zile și ani de liniște au fost sacrificați de-a lungul timpului în familie și în biserici, pentru că cei ce puteau să intervină au fost pasivi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și toți știm lucruri, toți am avut experiențe din astea, războaie, frământări, probleme, am fost atacați și toți am avut aceeași experiență. Și-am mulțumit lui Dumnezeu pentru acei câțiva care au luat atitudine, care au vorbit, care nu s-au lăsat și Domnul să-i binecuvinteze pentru efortul lor. Și am fost dezamăgiți de alții care au zâmbit suav și putut să intervine, dar eu nu mă bag. E mai comod să nu te bagi. Dacă poți și dacă știi care e dreptatea și neprihănirea, trebuie să lupți pentru ea. Că altfel sunt ani mai răi, dar așa e firea păgântească. Mă, nu mă bag, că îmi fac probleme, că se supără pe mine, că ce treaba mea. Dar pentru interesul lui Dumnezeu trebuie să te sacrifici. Șapte. În vreme de război se vede caracterul puternic și demn. Toate astea sunt legate. Or, in difficult times you see the strong character. Atunci se văd adevărații prieteni. Atunci se vede dacă ești un prieten adevărat, atunci se vede adevăratul curaj. În vremuri de pace, toți zbiară din toți bojocii, că vom sta tari mereu. Când apare că o problemă, ne codim. Ne este frică că nu știu cine o să comenteze, că ieșim și fonați. Dacă nu putem sta pentru adevăr în lucrurile mici, vom putea să stăm pentru adevăr în lucrurile mari? Dacă ne e frică de oameni mici, oare o să stăm tari când o să vină Nero peste noi și Anticristul peste noi. Hai să fim serioși. Dacă ne temem de berbeci și de lupii ăștia de pe vremea asta, oare o, să ne... o să stăm tari în fața lui Nero și Anticristului? E vreme de test. Uite că în cazul de față, un comediant de meserie se dovedește a avea mai mult caracter și a fi mai puternic decât așa zi și bărbați de stat. Unși cu toate alifile, if, alifiile și oameni de profesie. Aparențele înșală, dragii mei. Drăguțenia nu este dragoste și debitul verbal și personalitatea bombastică nu este nici curaj și nici principialitate. În vreme de război se vede adevăratul caracter. 8. În război nu există un supererou, ci o mulțime de eroi care luptă împreună. In real-life war, There is no one superhero, but many heroes that fight together, small heroes but they fight together. Am învățat lecția asta când mi-am dat seama că primarul Kievului, Vitali Klitschko, este un fost mare campion la box, la categoria super grea. Și el și fratele su mi se pare. Vedeți, în viață nu este ca în filme sau un sport, nu? El, marele campion la box. De ce nu i bate pe toți și sparge pe toți? Viața bate filmul. Unde este John Rambo? Unde este Terminator? Sylvester Stallone? Schwarzenegger? Unde este Steven Seagal? Lorenzo Lamas? Dar mai ales Bruce Lee și peste toți Chuck Norris, care a lovit un cal în barbă și urmașii acelui cal se numesc Azi Girafe. Filmul este o aburială. Toți sticlesc, uzi, mușchi extraordinari, sparg pe toți și nu-i ating glanțele mănici din greșeală. N-ar fi bine să meargă unul de ăsta în Ucraina. Viața bate filmul. Filmele trebuie să se inspire din viață, nu viața din filme. Atenție, dar de unde ne inspirăm? Venim la noi acum, cum nici... Acest mare campion la box, primarul Kievului, nu poate să câștige single-handedly de unul singur lupta. La fel e și la noi. În luptele spirituale nu există VIP-uri. În biserică nu există VIP-uri, ci împreună ne dăm mâna și luptăm, având același scop, comandant și aceeași cetățenie cerească. We have one superhero, Jesus Christ. Avem un singur supererou, Domnul Iisus Hristos, despre care scrie Ioan în Apocalipsa 19, de la 11 la 16, care vine călare pe cal, urmat de oștile cerești, îmbrăcate și ele, în subțire, strălucitor și cural, curat. Pe el ne bizuim. Atenție însă cum folosim Evanghelia Lui. Am văzut iar așa zice evanghelici mari, profeți și specialiști, apologeți care cer protecția sângele lui Isus peste România, peste Ucraina, peste America. Ăștia nu au înțeles nimic. Sângele lui Isus nu ne protejează de tankurile sovietice ci ne protejează de mânia Tatălui care are să vină. Așteptăm din ceruri pe Isus care ne izbăvește de mânia viitoare, zice Biblia. Pe marele reformator elvețian Ulrich Zwingli, de ce nu l-a păzit sângele lui Iisus? El a murit pe front cu sabia în mână. Și pe alți frazei noștri, de ce nu-i păzește sângele lui Iisus? Că ei mor în Ucraina. Ei bine, sângele lui Iisus nu trebuie folosit așa la vrăjală. Să ne apere de tancurile sovietice, că nu de aia ne apără. Și dacă ne omoară tancurile sovietice, so what? Suntem ai Domnului și nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui. Oh, by the way, aici cu interpretarea Scripturii, cât de important este să lucrăm bine cu Scriptura, cu cuvântul lui Dumnezeu. O altă lecție aici, înrudită. Noi nu trăim vremuri de pace pentru că suntem mai buni ca ucrainienii. Domnul Isus Hristos spune, ați auzit de aia pe care i-a nenorocit turnul siluamului? Pilat a amestecat jerfelelor cu sângele lor și i-a măcelărit, butchered? Credeți că au fost ei mai păcătoși? Oare credeți că Ucraina este mai păcătoasă decât America pentru care război și noi avem pace? Vă dau ilustrația asta pentru că eu am crescut în România într-un oraș numit Arad. Singur oraș din România despre care spunem Biblie. Numai că acolo e alt oraș. La Arad nu prea se întâmplă inundații. Nu prea se întâmplă cu tremure, Pentru că munții din România, Carpați, păzesc Transilvania epicentru în Vrancea, Bucureștiul pică imediat, dar noi dincolo de mult suntem protejați. Nu prea sunt incendii, nu prea sunt tragedii mari. Și acolo sunt cei mai mulți pocăiți cam din țară. Pe vremuri era numit uh, orașul America pocăițelor. Așa cum în America sunt mulți creștini, acolo erau mulți pocăiți. Și am crescut de mic cu imaginea asta că pe noi Dumnezeu nu ne lovește, că sunt mulți pocăiți în oraș. Nimic mai fals. Fals! Dragii mei, în Ucraina sunt cei mai mulți creștini din Europa. Dacă e o țară care n-ar merita să fie lovită, e Ucraina. Nu mai este Anglia, țara cu cei mai mulți creștini. Nu este Franța. O, oh, Franța ar merita cu ateismul ei. Sunt mai mulți ca și în România, în Ucraina. Orașul ăla pe care îl auziți voi la televizor, Irpin. Ați auzit de Irpin. There is the hub of evangelicalism. Acolo sunt biserici baptiste de 700 de membri, sunt școli biblice, Bible churches and Baptist churches cu grămada. Uite că Dumnezeu le-a lăsat încercarea asta mare. Să ne rugăm pentru ei. Nu din pricina noastră suntem noi protejați, că suntem americani și avem Constituție bună. Că suntem mulți, că suntem deștepți, că suntem serioși, că nu știu ce. Numai mila lui Dumnezeu face să ne bucurăm de ceea ce avem. Mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Noa, folosește bine vremurile de pace. Redeem the time. Enjoy the peace as long as you have it. Zidește relații bune. Petrece timp cu familia, cu frații de credință. Vine la biserică, du-te la un grup de părtășie, întâlnește-te cu cei din jur, să vegem unii asupra altora, noi toți, nu numai păstorii și comitetul și diaconii și prezbiterii. Petreșeți-l țin cu oamenii, cât poți, și nu pică bombe deasupra ta. Fii mulțumit cu ce ai. Alții au pierdut toată munca de o viață în câteva ore și o vor lua de la zero. Dacă o vor lua de la zero, start from scratch. Slujește, răscumpără vreme. 10. Istoria va fi ciclică, ce-a fost va mai fi, este ciclică. Până la venirea Domnului vor mai fi războaie și va mai fi pace. Să nu ne grăbim să trâmbițăm că vine sfârșitul, că Biblia, țineți minte ce a zis textul de la început? Domnul Isus zice, veți auzi de războaie și veți de războaie, dar e numai începutul durerilor. Ba, încă zice Biblia că Domnul Isus va veni când oamenii vor zice pace și liniște. Exact invers. Istoria e ciclică. Să ne rugăm pentru pace și să așteptăm pacea și să trăim în așa fel încât Domnul Iisus poate să vină oricând. Să nu proclamăm venirea Lui numai când e rău și e greu. Dar să ne bucurăm că va veni un timp când istoria nu se va mai repeta. Va veni Domnul Iisus și va pune capăt istoriei și va duce împărăția Lui minunată pe care o așteptăm cu drag. 11 și ultimul lucru. Always trust the sovereignty and the wisdom of God and His providence, sovereignty the head of God, providence His hand, the way He applies His decisions and eternal decrees. El este stăpânul universului, Domnul domnilor și împăratul împăraților. El s-a folosit de babilonieni, de egipteni, de greci, de romani, de ruși, de americani să și împlinească scopurile lui mărețe și nu ne explică nou cum. He's just unfolding history and history is actually history, right? An American pun here you have. It. Și faraon, și nebucanețan, și Cezar, Cezar August, și Irod, și Stalin, și Hitler, și Putin, și Biden, și cine mai vreți dumneavoastră, toți sunt în mâna Domnului și el îi folosește cum vrea el. Proverbe 21 spune, inima împăratului e ca un râu de apă și el, Domnul, îl îndreaptă cum vrea. Un profet din, nou, din Vechiul Testament e un exemplu pentru noi. Știa că vine războiul, știa că vine dezastru, știa că o să fie sărac. Dar Habacuc spune la finalul cărții, versete care nu le scoatem ușor din context, Domnul îi spune, vezi că vine războiul, vezi că vine faminea. Și el spune, ok, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, viței, câmpiile nu vor mai da, grâu, nu va mai fi must, nu mai avem ce să mâncăm și ce să bem. Chiar dacă va fi așa, pentru el era certain, pentru noi este, mm, chiar dacă, păi, și plătim un pic mai mult la benzină and we move on. El știa că va fi așa, spune, chiar dacă, eu tot mă voi bucura. This is crazy for a human wisdom, foolishness for a human mind. E nebunie pentru mintea umană, dar ne putem bucura și ne putem încrede în Domnul, indiferent de situațiile prin care vom trece. Până atunci, cine este credincios în lucruri mici, va fi credincios și în lucruri mari. Dacă umblăm cu un vârtel și șmecherii, cu compromisuri, acum când viața e ușoară, să nu ne așteptăm ca în circunstanțe dificile și în lucruri mari să dăm randament. Dacă nu facem proiecte mici, cu credincioșie, nu vom fi în stare să ducem la capăt proiecte mari în viață. Ne amăgim singuri doar. Astăzi suntem cremați la... Suntem chemați la credință și la pocăință, la credincioșie în cele mici, la încredere în suveranitatea, în înțelepciunea lui Dumnezeu, la avea o perspectivă biblică asupra lumii și asupra vieții, la sta în scripturi, mai mult decât pe internet, la avea dragoste autentică și nu drăguțenie prefăcută, la a trăi în adevăr și la avea armele luminii despre care am citit în seara aceasta și la care nu mai e nimic de adăugat. Iar dacă vom face așa, va fi bine de noi și vom aduce slavă Domnului. Așa că spun și eu, deși probabil că nu pronunț corect, slava Bogu, slăvit să fie Domnul, care are în mâna lui istoria și care, într-un fel sau altul, va birui și își va duce lucrările la bun sfârșit. Să ne încredem în El, să ne pocăim mai mult și să fim mai dedicați, pentru că timpul trece și nu se mai întoarce. Și să ne bucurăm de pacea pe care o avem, cât o mai avem, și dacă va fi mai greu, să știm că împreună cu El, suntem și vom rămâne mai mult decât biruitori. Amin.